0: En la década de los 90, Sean Fanning creó Napster, un servicio de archivos compartidos en Internet que fue el inicio de la piratería musical y el fin de las grandes ventas de discos. En 2001 aparecía iTunes, en 2008 Spotify, y la piratería dio paso a un modelo de pago por música digital. La venta de discos ya no se ha recuperado. La industria se ha redirigido a la gestión de los derechos de autor y la promoción de conciertos y festivales. Sin ventas de discos y ahora sin conciertos multitudinarios, solo quedan los derechos de autor. Podcast
1: de Banco Sabadell con Tony Garrido.
0: Es el momento de seguir hacia adelante. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En esta serie de podcast hablamos con empresarios y expertos para descubrir cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana. Bienvenidos al Podcast de Banco Sabadell. Hoy, la reinvención de las empresas del sector cultural. Nos acompaña Jordi Sellas, es periodista, gestor cultural, especialista en estrategia e innovación, director del Ideal de Barcelona, un nuevo espacio dedicado a las artes digitales. Jordi, bienvenido. Gracias. Un placer. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Todos bien?
1: Pues uh, todos bien, uh, afortunadamente, y, y vamos, y ahora hablaremos de eso, pero superando, uh, digamos, una cantidad de retos inimaginable uh, dentro de un mundo en el que ya cada día es un reto, ¿no?
0: Es cierto que hay un reto cotidiano y un uh -huh. reto global. Pero déjame decirte que la tuya es una industria cambiante. Por definición debe serlo. Eh, digamos que se estaba acostumbrando a estos cambios que yo mencionaba y de repente la aceleración de los últimos meses no, no sé si ha producido un, uh -huh. un efecto positivo o todo lo contrario, Jordi.
1: Sí, muchas veces la gente uh, dice, sobre todo últimamente, que, que estas crisis pues, generan pues, nuevas formas de ver las cosas, sí. nuevas oportunidades... Yo creo que
0: cada vez, habría que decir, yo digo cada vez que alguien dice eso de una crisis es una oportunidad... Pues no. Muere no. un gatito, muere un gato o algo de eso,
1: sí. no lo es. Uh, realmente no, 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 no lo es y no es una buena noticia ni para nosotros ni para nadie lo que ha pasado. O sea, es uh, interesante poder intentar enfrentarte al día a día desde una perspectiva optimista, aún así... Lo que ha pasado y lo que está pasando no es bueno, o sea, no es bueno, es malo. Es malo para los profesionales, para la gente del sector de la cultura y para muchos otros sectores. Yo hablo del mío, que es el que me toca más. Cercar. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues podemos hacer muchas cosas, pero lo que no podemos hacer de entrada es autoengañarnos y pensar que, bueno, que de aquí va a salir algo que probablemente es mejor. De aquí va a salir algo diferente, que entre todos tenemos que intentar que sea mejor pero sobre todo aquellos aspectos de la cultura que tenían que ver con la presencialidad y en eso pues incluyo desde evidentemente como decías antes la música en directo a las artes escénicas las artes más digamos no de, de arte performática pero los museos las exposiciones los no Uno, un espacio como ideal no de experiencias inmersivas lo que requiere que la gente se mueva y viva en grupo una experiencia cultural como lo hacían los griegos en Epidauro, ¿no? en el teatro. O sea, no es una cosa nueva que, que, que acabemos de inventar. O sea, es una cosa que lleva miles de años la humanidad reuniéndose para vivir uh, experiencias artísticas culturales conjuntamente. Esto es algo que uh, no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, ahora estamos ¿no? en, un, en un agujero, pero de ese agujero vamos a volver a salir. No va a cambiar porque no va a cambiar algo que lleva milenios funcionando desde, desde, una, misma, desde una misma perspectiva. Pero este bache
0: va a dejar uh, problemas graves y profundos en muchos ámbitos. Jordi, déjame volver atrás. Hablábamos antes de la aceleración de una industria en cambio permanente, en constante evolución, y de repente vive una aceleración de una, de una pandemia. Uh -huh. La cultura, a ver cómo formulo esto, ¿la cultura se puede digitalizar? Uh -huh.
1: De hecho, lo que ha pasado probablemente con la crisis de la COVID uh, ha sido... Un proceso, como decías, de aceleración de cambios que ya existían y que ya estaban implantados allí desde hace décadas. Hablabas de Napster, ¿no? Finales de los 90. O sea, hay mm. un momento en el que hay una industria, que es la industria. Tú yo nos acordamos
0: de Napster acordamos de mucha gente.
1: Pero claro, en ese momento, de repente lo que pasa es algo que. Siempre digo, la gente hace lo que es más fácil. ¿Qué es más fácil? ir a una tienda a comprar un disco de vinilo que lo pones en un sitio con una aguja, con un aparato ¿no? que funciona tal, o tener 1.200 canciones en un aparato que pones play la canción que quieras en el momento que quieres, y además gratis porque te las has descargado pirateando de internet. ¿Qué es más sencillo? Pues la segunda opción. ¿Qué pasa? Que mucha gente dirá, no, pero la calidad del vinilo y la aguja y el sonido y el cre-cre-cre del disco, perfecto. Pero la gran mayoría de la gente optará por la opción más fácil. Si la música cambió a nivel de digitalización un sistema de objeto que yo compro en una tienda o compro en un sitio por un sistema de digitalización pura en la que yo tengo una librería masiva de música que puedo escuchar en cualquier momento, lo único que tuvo que pasar es que viniera alguien, en este caso Spotify, que inventa un sistema que, ha de, que, que hace que de alguna forma enlaza lo que te permite la tecnología con un modelo de negocio más o menos razonable. Más o menos razonable porque ha destruido toda una industria que existía previamente. ¿Qué hace Netflix? Exactamente lo mismo. Acelera un proceso que ya ha empezado.
0: Déjame decir dos cosas. Uno, hay una nueva corriente que habla que, que, que eso que defines muy bien que hace Netflix nos hace estar solos uh -huh. y, y como individuos y sociales eso es un problema. Pero déjame poner un ejemplo claro de lo que estás diciendo. Tú diriges, George, un centro dedicado a las artes digitales que estrenó además su, su actividad con una exposición sobre moneda. ¿qué aporta lo digital a la obra de un pintor clásico como Monet?
1: El arte digital no es, en esencia, una sustitución de las formas de arte tradicionales que nosotros conocemos desde hace siglos, milenios. Quiero decir, una experiencia digital inmersiva, un videojuego, una experiencia de realidad virtual, no te sustituirá Poder vivir presencialmente una ópera en medio de, ¿no? Sentado en la platea del teatro a la escala, ¿no? De Milán. O no te sustituirá a pasear por delante de las mejores pinturas de la National Gallery o, de, o del Prado, ¿no? De donde sea. Entonces, es, uh, de alguna forma, la propuesta que nosotros hacemos con Monet y empezamos con Monet porque él era un innovador en su época, ¿no? Los impresionistas al final se encuentran en la segunda mitad del 19 diciendo, oh, los pintores llevamos siglos, intentando reproducir la realidad, y hay una gente, tecnólogos, que se acaban de inventar un sistema, primero el de aguerrotipo, que acaba transformándose en la fotografía, que lo que hace es reproducir la realidad tal y como es. Entonces, ¿qué hacemos los pintores? Pues se reinventan, ¿no? A partir de ese momento hay una revolución tecnológica, la fotografía y el cine, que impacta en una forma de arte que llevaba siglos sin cambiar. El arte digital hace lo mismo. Lo que hace no es de alguna forma sustituir lo que ha venido antes, ¿no? sino que lo que hace es crear nuevos lenguajes, nuevas formas al final de hacer lo mismo, que es conectar las personas, conectar artistas, conectar creadores
0: con su público, con sus espectadores. Conectar, que sí. Al final, volvemos una y otra vez a esa, a esa palabra. Y hablando de palabras, para mucha gente, Jordi, la palabra gratis mm -hmm. es la más bonita del diccionario. Claro. La palabra... Vamos... La mejor. ¿Tú crees que la gratuidad es, es una buena estrategia de marketing mm. o, o realmente es un arma de doble filo? Claro.
1: Siempre acostumbro a decir que gratis no existe. No hay nada gratis. Si alguien te está regalando algo... Esto es
0: muy de madre. Lo que acabas de decir es una frase... <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Acabo de escuchar la voz de mi madre diciendo, a ver... Gratis <risa> no hay nada. Gratis
1: no hay nada. Pero es que gratis no hay nada. O sea, si alguien te está regalando algo y tú no sabes por qué... Tú estás en una fiesta maravillosa y no sabes quién la está pagando en algún momento, pregúntate que quizás tú estás pagando algo de esa fiesta, no sabes cómo. Entonces, esto es lo mismo, o sea, cuando salen todos los nuevos gigantes tecnológicos, sobre todo a partir de cuando estalla la burbuja digital del año 2000 y surgen los nuevos, los que están ahora, ¿no? Google, sobre todo... Apple con su nueva, uh, digamos, con su nuevo enfoque a partir del iPod y del iPhone y de toda su nueva tecnología, Amazon y ¿no? sus servicios cuando surgen, la nueva Microsoft, lo que hacen es crear ese concepto de gratis, premium, ¿eh? esas nuevas son palabras, neologismos, que al final lo que te están diciendo es, estás pagando, pero estás pagando de otra forma, estás pagando con tus datos, estás pagando con la información que tiene que ver contigo, estás pagando con... Uh, con, uh, uh, digamos, compras posteriores que tú no te imaginas. no Yo me descargo esta aplicación gratis, pero luego acabo pagando más dinero en Fortnite porque me estoy comprando un montón de vestidos chulos para mis personajes que lo que me hubiera gastado comprando un videojuego completo. ¿no? Entonces, al final esos modelos siempre tienen uh, una, una forma de generar ingresos, de generar modelo de negocio. ¿Qué pasa? Que en el ámbito del arte y de la cultura la cosa es mucho más frágil. Y mucho más sensible. ¿Qué ha pasado durante el confinamiento? Artistas de todo tipo se han dedicado a distribuir a través de las redes sociales su actividad profesional. ¿Por qué? Por un lado, porque son artistas. Por tanto, el artista necesita expresar, necesita conectar con su público. No, no hay necesariamente una, un intercambio económico entre el arte de quien lo crea y, el, y la percepción de sus receptores. ¿no? Por tanto, de natural, los artistas han empezado a hacer cosas gratuitamente pero han utilizado plataformas que lo que tienen detrás es un modelo de negocio muy específico que tiene que ver con la cantidad de visitas, con la cantidad de usuarios y con la publicidad que hay detrás. Ahí es donde tenemos el reto ahora.
0: Eh, Jordi, déjame hacerte una última pregunta y esta es crucial y me entiendo además la complejidad de, de la pregunta que te formulo. Pero, ¿cómo se puede aprovechar el incremento de consumo cultural que se ha disparado? ¿Cómo se puede aprovechar eso para crear una industria que sea sólida económicamente? Que ahora no es, por cierto. Uh -huh.
1: Tenemos un,
0: un reto fundamental, fundamental que, que es un reto, diría
1: que político, más que creativo y más que empresarial. Uh, en estos momentos en el mundo hay los gatekeepers, ¿vale? que son cuatro grandes empresas, son cuatro, ¿eh? son Amazon, son uh, Microsoft, uh, Google, Apple, son las plataformas que de alguna forma dirigen ¿Cómo nosotros descubrimos los contenidos y llegamos a esos contenidos? Por detrás de estas cuatro grandes podrías añadir Netflix, podrías añadir HBO, podrías añadir algunas más. Esas empresas, prácticamente todas, son de capital norteamericano, tienen sede en Estados Unidos, son de capital norteamericano, por tanto, la visión del mundo que se está generando tanto en el ámbito de la música como en el ámbito de, del audiovisual, que ya lo era desde los 80, ¿eh? si miramos lo, las películas más vistas en los años 80, la mayoría venían de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un reto, porque Europa en estos momentos no tiene absolutamente ningún poder de influencia sobre estas plataformas no tiene ningún poder de influencia sobre cómo descubrimos los contenidos, sobre cómo las creaciones llegan a sus a, digamos, receptores o a su público, cómo conectamos los artistas con el público. Y eso es un reto político de, de primera magnitud. ¿Por qué? Porque es muy interesante que como, que como Europa, como Unión Europea, podamos tener plataformas propias que nos permitan, tenemos un modelo de sociedad diferente, podamos conectar mejor el arte y la cultura con sus receptores. Y, y aquí es donde está, o sea, las redes del mundo en estos momentos no, no residen aquí, el poder en estos momentos no reside aquí, pero lo mejor es que sí que tenemos una capacidad creativa potentísima, tenemos un entorno creativo uh, y tecnológico, ese punto ¿no? de, de, de unión, uh, con una capacidad de crear uh, inmensa. Ahí es donde tenemos que apoyarnos para poder a contribuir a crear este espacio propio. No para ser proteccionista, ¿eh? sino para poder tener nuestra propia voz, porque sin esa voz se apagará.
0: Pues con esto me voy a quedar. Me parece muy interesante esto que dices, Jordi. recuperar el, el poder, la iniciativa, sí. no darnos por vencidos. Sí. Jordi, un verdadero placer. Mucho gusto hablar contigo. Jordi Sellas, periodista, gestor cultural. Mucha suerte con, con Ideal en Barcelona. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Un placer. Y a ustedes, gracias una vez más, por escuchar este podcast del Banco Sabre.